0: Szczęść Boże, Magdalena Juźwik, Archidecyzjalne Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Zapraszam na podcast Wiarygodni. Jesteśmy jak zwykle w studiu Radia M. Niezmiennie za życzliwość bardzo, bardzo gorąco dziękujemy. Dzisiaj moim gościem jest ojciec Wichlądowski. Witam cię serdecznie.
1: Witam, szczęść Boże.
0: Ojciec doktor. Doktor teologii dogmatycznej, specjalista od Ducha Świętego.
1: Daj Boże. (laughs) Pisałem z tego pracę. Daj Boże, żeby to było też życiem.
0: Życzymy, życzymy całym sercem w imieniu całego Centrum Formacji. Amen. Ale my dzisiaj nie o Duchu Świętym, chociaż liczymy na jego asystencję, bo temat wydaje mi się, że dla wielu osób kontrowersyjny, może trochę tabu, a chyba chcielibyśmy uspokoić nas wszystkich ale też po prostu pokazać, gdzie jesteśmy.
1: Ja myślę, że zmierzyć się z, z pewnymi tematami, niekoniecznie uspokoić. Okay. Często tematy trudne są czymś, co nas potrzebuje zmienić. Mm-hmm. Niekoniecznie uspokoić. Biblia nie zawsze uspokaja. to
0: nie zawsze uspokaja. Zgadzam się z tym. A z drugiej strony, z takiego doświadczenia d- dydaktycznego, widzę też wiele osób przerażonych, takich znerwicowanych, takich zastanawiających się, jak to ugryźć, żeby było po katolicku, żeby było dobrze, żeby było tak, jak Pan Bóg przykazał. No i tutaj niektórych trzeba w tym uspokoić. I w uspokoić. tym znaczeniu
1: uspokoić, tak?
0: Tak się zgadzam. Ach, no, państwo nie wiedzą, ale my tutaj już trochę rozmów sobie przeprowadziliśmy, <śmiech> takich zaocznych i one mniej więcej zawsze tak wyglądały, to znaczy jedna strona i druga. Strona, więc to takie kulisy naszej znajomości i tego dlaczego. A będziemy dzisiaj rozmawiać o duszpasterstwie osób homoseksualnych. Myślę, że Państwo może nie kojarzą, dlaczego właśnie taki temat i z, z czym to się wiąże. Ja tylko powiem, że w naszych rozmowach z gośćmi mam taki zamysł, byśmy rozmawiali o rzeczach, które są, o sprawach, które które gdzieś są w naszej przestrzeni kościoła i może nie do końca umiemy je uchwycić albo gdzieś nam się różne tematy kołaczą i nie wiemy, co z nimi zrobić. No i właśnie myślę, że ten temat, który przyznajmy chyba jest trochę tematem tabu i jakoś powszechnie się o nim nie mówi, no myślę, że warto, żebyśmy sobie o nim porozmawiali, a mój gość, czyli Wit, zajmuje się właśnie tym duszpasterstwem tutaj u nas w Polsce szczególnie, ale już oddaję głos i powiedz, jak to się w ogóle zaczęło? Jak dogmatyk, specjalista od Ducha Świętego, jak ty się z tym tematem spotkałeś i w ogóle dlaczego się nim zajęłeś?
1: Ten temat pracował we mnie już długo. Po pierwsze, bo spotkałem osoby o skłonnościach homoseksualnych. Najpierw osoby, które znałem jeszcze z życia świeckiego, później zaczęli pojawiać się w konfesjonale. Poszczególne, poszczególni penitenci, którzy z jednej strony chcieli żyć wiarą, chcieli żyć Jezusem, Mieli głębokie pragnienie, a z drugiej strony doświadczali skłonności homoseksualnych i tysiąca wątpliwości, pytań, problemów, które się wiązały i sprzecznych opinii, z którymi się spotykali. Więc szukałem, długo szukałem różnych rozwiązań, w jaki sposób Kościół podchodzi tak naprawdę do do tych osób. No i mamy kilka skrajnych postaw, które, które często widzimy. Pierwsza skrajność która jest częsta, to wrzucanie wszystkich do jednego worka. I walka, my katolicy, osoby wierzące, walczymy z wszystkimi zboczeniami i wszyscy są tutaj, musimy bronić Kościoła. Taka postawa, w której nie widzimy człowieka, widzimy wszystkich, którzy mają skłonność i jako nasze zagrożenie, jako osoby, które są zagrożeniem, co jest absurdalne. I druga taka postawa, której, w której no jest troszeczkę już takie rozpłynienie doktryny, gdzie, gdzie, gdzie podejście, w którym mówimy, miłość to miłość, mm-hmm. love is love, więc nieważne jakie ma się skłonności, ważne, żeby się kochać. I tak naprawdę już nie ma grzechu, nie widzimy w grzechu w czynach homoseksualnych. Więc te dwie skrajności widziałem i zroz... obydwa podejścia nie są podejściem Kościoła. Obydwa podejścia wprowadzają nas w w jakieś takie ludzkie myślenie, ale nie myślenie ewangeliczne.
0: Okej, dobra. myślę, że to o czym powiedziałeś, to jest to, co wszyscy potrafimy zauważyć w naszym kościelnym podwórku. Nieważne, czy ono jest śląskie, czy ogólnopolskie. Rzeczywiście, że te dwie skrajności można rzeczywiście zobaczyć. No dobrze, no to jakie jest podejście Kościoła? I czy ono się zmieniło w ostatnich latach? Bo no właśnie, ym, myślę, że pierwsza rzecz, która tutaj też wybrzmiała z twojej wypowiedzi, która się tak naturalnie nasuwa, to to, że utożsamiamy skłonności z aktami. I już same skłonności postrzegamy w kategoriach grzechu i niemoralnego, po prostu czegoś niedopuszczalnego moralnie.
1: Dokładnie. Tak naprawdę samymi skłonnościami Kościół się nie, za bardzo nie zajmował. Mm, zajmował się pod względem moralnym, samymi raczej aktami. Mm-hmm. I przez wieki ten temat był, był poruszany, czasami to utożsamiano, co jest właśnie też, te, też błędem. Mamy dopiero XX wiek i mamy dopiero czas posoborowy, kiedy pojawiają się pierwsze wzmianki na temat homoseksualizmu dokumenta Kościoła. I chyba najważniejszy dokument, to jest dokument lat 80. Kongregacji nauki wiary na temat podejścia duszpasterskiego do osób z kościoła. To jest pierwszy dokument, który jest oficjalny na ten temat Kościoła mm-hmm. w ogóle. I w ogóle pierwszy dokument taki, w którym w którym się tylko tym Kościół zajmuje. I podejście czy się zmieniło? Wydaje mi się, że nie, tylko jest coraz lepsze duszpastersko. Bardziej psychologicznie okay. duszpastersko mm-hmm. mądrzejsze, roztropniejsze. Właśnie... Ostrzej rozgranicza czyny od samych skłonności. Mhm. Tego myślę, że brakowało. Tej roztropności, takiego rozdzielenia. I jakie jest podejście kościoła? Podejście kościoła jest tylko jedno, bo do wszystkich ludzi czy, są, czy mają skłonności homoseksualne, czy nie mają, mhm. czy mają, czy, są, czy mają skłonności heteroseksualne. Podejście jest jedno. Droga kościoła to druga świętości. Mhm. To droga bycia z Jezusem w intymności. Więc podejściem Kościoła jest towarzyszyć osobom, które mają skłonności, jak każdemu innemu człowiekowi, w jego drodze do świętości. Mm-hmm. To jest nasze zadanie, jako, jako pasterzy. Pytanie, jak to robić? Jak robić to roztropnie? Jakie cele wskazywać? Jakie, jakie kierunki? W 80 roku w Stanach pojawił się ruch carriage Ówczesny, kardynał Cook, który z Nowego Jorku widział, jak wiele właśnie tych skrajności w dwie strony się pojawia w kościele, poprosił dwie osoby, tak naprawdę ona, Johna Harvey'a i jeszcze jednego, nie pamiętam już, którego, kapucyna, którzy założyli, o, ojca Benedykta Groszela, właśnie, mm-hmm. w dwójkę założyli apostolat Carriage, mm-hmm. czyli grupy, które... Polegają na duszpasterskim towarzyszeniu tym osobom, i ma, mają pięć, yy, pięć prostych celów. Pierwszym jest to, żeby prowadzić życie w czystości, zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego odnośnie homoseksualizmu. Tu będziemy musieli dużą gwiazdkę zrobić, bo temat czystość wywołuje bardzo dużo emocji i jest często. Jesteśmy często atakowani jako Kościół właśnie przez osoby, które mówią, że oznacza to, że skazujemy na samotność mm-hmm. i y, nieszczęście osoby, które mają skłonność seksualne jak my rozumiemy czystość, bo jest tutaj duże, duże nieporozumienie.
0: Ale to może zostańmy na razie przy tym temacie tak. czystości, bo to można by stwierdzić, że no tak, właśnie skazujemy na jakąś samotność, na jakieś wykluczenie, ale przecież ta wskazówka dotycząca czystości nie dotyczy tylko osób, które mają skłonności homoseksualne, tylko po prostu wszystkich, którzy nie chcą podjąć życia w małżeństwie.
1: Szerzej. No jeszcze. Właśnie,
0: właśnie, jeszcze szerzej. Jeszcze można szerzej. powiedzieć. Przecież w małżeństwie też mamy czystość. Bo małżeńską Musimy skoraję, rozróżnić nie? czystość
1: o szczęśliwości. Właśnie. I to jest pierwszy mm-hmm. spory problem, który się pojawia. Fajnie kateizm to rozróżnia. Czystość w znaczeniu katolickim, w znaczeniu chrześcijańskim, to integralność. Mm-hmm. Czyli integralnie wykorzystuje to, co Boże, to, co mi Bóg dał. Każde Boże dary, każdą sferę mm-hmm. w Boży sposób. Popatrzmy na kwestię jedzenia. Mm-hmm. Dobra sfera? Bardzo dobra sfera. Wszyscy lubimy
0: jeść. <śmiech> <Więksześnie>. <śmiech> bardzo, bardzo. Nawet za
1: bardzo, niektóre <śmiech> rzeczy. Ale tak, jeść za dużo, to nie służy nam. Mhm. Jej same słodycze, nie służy nam Bożym wykorzystaniem, integralnym wykorzystaniem tej sfery jest y, używanie jej w taki sposób, który jest według Bożego planu, mhm. który służy życiu we wszystkich wymiarach życiu: mhm. cielesnemu, psychicznemu i, i, i duchowemu. To jest pewna integralność. Y-
0: wszyscy wiemy, jak się człowiek modli, po przejedzony. Zaraz zasypia, prawda? I najchętniej by się położył. (laughs) I bynajmniej nie krzyżem. (laughs) Okej. Dokładnie,
1: dokładnie, nie? I widzimy w tej sferze, jak ważna jest integralność. W sferze seksualnej dokładnie chodzi o to samo. Czystość to nie wstrzemięźliwość. Wstrzemięźliwość jest nie korzystaniem z tej sfery seksualnej na sposób małżeński, czyli nie przeżywaniem aktów seksualnych. Natomiast czystość jest pewną integralnością tego wymiaru. I właśnie polega nie na samotności, ale na głębokich relacjach, ale czystych. Na głębokich relacjach, które wykazują, pokazują to, że miłość ma wiele wymiarów. Jednym z takich niebezpieczeństw, czy takich skrótów myślowych, które używają osoby, które nie chcą się zgodzić z nauczaniem Kościoła i zarzucają to, że proponujemy okrutne samotność i, i nerwice wpędzamy jako Kościół, to one rozumieją miłość jako współżycie seksualne. To jest taki skrót myślowy, którego używają. To jest taki duży błąd. Miłość ma wiele wymiarów. I większość z nich nie jest związana z współżyciem seksualnym. Miłość rodzicielska, miłość przyjaźni. Miłość małżeńska jest szczególna, wyjątkowa, piękna i bardzo głęboka. Ale mamy tu całe spektrum tego, co, 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 co jest miłością i, i może być czystą miłością, i jest piękną miłością. Więc y, droga Kościoła jest zaproszeniem do głębokich relacji. Mm. Czystość to jest zaproszenie do głębokich relacji. Pięknych relacji, ale czystych.
0: Mm-hmm. Trochę cały czas słuchając się, myślę sobie o tym, że to jest też takie zaproszenie, żeby pójść głębiej. To znaczy, i żeby w ogóle na kwestię no właśnie tego, o czym powiedzieć o miłości, o czystości, popatrzeć od takiej głębszej perspektywy, bo no dobrze, to nawet można powiedzieć, że nawet jeśli ktoś zachowuje wstrzemięźliwość seksualną, niekoniecznie musi być dobrze zintegrowany i postrzegający właśnie relacje na tym głębszym poziomie. I to
1: teraz wyjdzie, bo tak. to ja mogę nie współżyć, ale mogę być tak zmierzły dla wszystkich. No
0: oczywiście, że się to wylewa i nie da się z tobą żyć. Na szczęście A... z tobą tak nie jest.
1: Nie żyjesz. <laughs> Bracia mogliby co innego. Okay, powiesz, dobra. Ja, mam nadzieję, ja z, że nie.
0: Ja z moich kontaktów z tobą mam całkiem dobre e, doświadczenia. No dobrze, no ale właśnie e, wracając, uh-huh. nie, że, że właśnie ten brak integracji widać po człowieku, nawet jeśli on zachowuje tą wstrzemięźliwość seksualną, taką. Bo właśnie tutaj też e, jesteśmy trochę zaproszeni, tak w tym, w tym temacie, myślę, to też wybrzmiewa, do takiej szczerości przed sobą i spotkania się w prawdzie, kim ja jestem, jakie mam potrzeby, jakim jestem człowiekiem, zgodzenie się na to, że tak mam, to i czasem sfrustrowanie, że nie mogę, tak? Właśnie, że po prostu nie powinienem na te swoje zachcianki jakoś odpowiadać i potem pogodzić się po prostu trochę z tym, nie? Ja to
1: troszeczkę lubię tu stosować podejście NVC, czyli komunikację bez mm-hmm. przemocy, czyli jak sobie to poukładać. Mamy nasze uczucia, które, mm-hmm. które są, myśli, uczucia, z nimi związane mamy pod spodem pod tymi uczuciami zawsze jakieś potrzeby mm-hmm. i potrzeby są dobre potrzeby no są po prostu boże są. tak co są boże rzeczy w nas Ale jest strategia, jak osiągamy, czyli mamy potrzebę wszyscy bliskości, mamy potrzeby czułości, mamy potrzeby seksualne. I teraz pytanie, w jaki sposób je osiągnąć? Jeżeli ktoś się upiera, że jedyny sposób na osiągnięcie bliskości to jest mitywność seksualna, no to jest nieprawda, to jest jego sposób, w jaki on tą potrzebę bliskości, którą ma każdej, potrzebujemy zaspokajać, potrzebujemy o to dbać, o tą bliskość, i czułość, w jaki sposób będziemy dbać jako właśnie osoby, które są w małżeństwie, w jaki sposób, które nie są w małżeństwie, nie? Więc y, carriage od 40 ponad lat w Stanach uczy takiego towarzyszenia osobom o skłonnościach, by nauczyły się żyć w czystości. I teraz ta czystość naprawdę znaczy wiele rzeczy. Mm-hmm. Znam osoby, które mają skłonności homoseksualną, które są w małżeństwie. I dzięki temu, że że się formują, to przestały żyć w takim podwójnym świecie trochę, rozdźwięku, w którym się im zdarzało żyć. I i mówią, mam skłonności, ale mam żonę i cieszę się z tego i chcę tak żyć. I to jest moja moja decyzja. kiedyś kombinowałem, moja żona wie o moich skłonnościach, ale ja ją kocham taką, jak jest, chcę być z nią. Są osoby, które zdecydowały się, że żyją bez związków i, i żyją w głębokich przyjaźniach. I żyją w relacjach, w których, w których stworzyły głębo, głębokie relacje. Dzięki temu mówią, są szczęśliwi. Jest pewien brak. Jest pewien, jest pewien też, to, to, też ból, który, który im towarzyszy, ale mówią, y, jesteśmy szczęśliwi. Mhm. Więc są tacy, którzy żyją w taki sposób. Spotkałem już i też zgłaszają się do mnie osoby duchowne, mhm. które mają skłonności seksualne. I które ciągle bały się pewnego też takiego, czy nie żyją podwójnym życiem. I i, i dzięki temu też, że że, że rozmawiamy, że że, że jest jakieś takie towarzyszenie im, uczą się żyć w czystości, uczą się żyć zgodnie ze swoim celibatem, który który, który ślubowały, mając taką też dojrzałość emocjonalną i seksualną w tym wszystkim. Więc na różny sposób to przeżywanie czystości będzie, będzie możliwe. I ono jest związane z głębokimi relacjami. To jest bardzo istotne tutaj. Naprawdę tu chodzi o głębokie relacje, zintegrowane.
0: No dobrze, ale takie głębokie relacje też wymagają czasu. I wymagają, z tego co mówisz, też głębokiej świadomości siebie spotkania się ze swoimi potrzebami, uczuciami, z takim świadomością, no dobrze, mam takie potrzeby, takie uczucia, takie rzeczy się we mnie rodzą i teraz co ja mam z tym zrobić? Nie? Czyli jakby tutaj jesteśmy, myślę, mimo wszystko, wszyscy zaproszeni do tego, żeby nie iść trochę takim owczym pędem, co mi się zachce, to zrobię, bo to i w, mając skłonności hetero i homoseksualne, po prostu można robić, tak? tylko pytanie, jakie tego będą konsekwencje i niekoniecznie jakby...
1: To jest niezgodne z wartościami, no nie? czyli tak naprawdę potrzeby są w nas różne i te potrzeby też duchowe są, są dla nas najważniejsze. I teraz, żeby była integralność między nimi też właśnie, mm-hmm. nie? Jasne, że mam potrzebę tom i to, ale chcesz to przeżywać integralnie, właśnie e, związane z wszystkim. I to jest jakby taki element drugi, pi- mm-hmm. drugi cel courage. Pierwszy to jest właśnie towarzyszenie, by prowadzić życie w czystości zgodnie z nauczaniem Kościoła. A drugie to jest życie z Chrystusem, uczenie się życia w świętości, przez służbę, lekturę duchową, modlitwę, medytację, wzrastanie, kierownictwo.
0: Czyli w sumie to samo co dla wszystkich. Dla wszystkich. Mm-hmm. Nie
1: ma innej drogi. No, to nie oczywiście. jest inna droga. Nie? Mm-hmm. To nie jest droga, która w jakiś wyjątkowy sposób ma prowadzić. Nie, to jest droga do świętości. Trzeci cel, courage, to jest pięknować ducha wspólnoty. By wspólnie dzielić się przemyśleniami, doświadczeniami z osobami, które doświadczają też skłonności homoseksualnych, by nie przeżywać tego samemu. I to jest ważna rzecz. Jak widzę, te osoby, kiedy mogą się podzielić, mogą rozmawiać, jakie to jest dla nich ważne. Pamiętam kiedyś mężczyznę, który... No byłem jedyną osobą, której powiedział o swoich skłonnościach. Chyba jestem do dzisiaj. To było wiele lat temu. I przez parę dobrych lat też przychodził na rozmowy, czy, 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 czy się wspowiadać. I po latach powiedział właśnie, że jak jak to mu dużo dało, że może w końcu o tej sferze z kimś pogadać. I mówił, jak się w nim to wyciszyło, jak spokojniej przeżywa codzienność, kiedy w końcu ponazywał też swoje lęki wszystkie, mm-hmm. które gdzieś miał, nie? Że to dużo takiego lęku w nim było, pozbieranego przez lata, wstydu takiego niezdrowego i, i, i nazwanie wszystkiego bardzo mu pomogło.
0: Wiesz co, i tu może zatrzymajmy się jeszcze też na sekundkę, bo właśnie chciałam cię też zapytać, z kimi takimi złotymi radami spotykają się osoby, które no, przyznają się przed swoimi rodzicami, znajomymi, jakimś bliskim przyjacielem, czy kimś do kogo, no, mają tyle zaufania, żeby o tym powiedzieć. Z jakimi złotymi radami się spotykają? Od nas wierzących katolików, może tak to jeszcze dopowiem.
1: W 80 roku powstał Carbridge, parę lat później Powstały też w Stanach pierwsze grupy encourage, czyli dla rodziców, dla rodzin, osób o skłonnościach seksualnych, dlatego ten problem się pojawił. Aktualnie są dwie grupki w Polsce i i, i dość szybko szybko się rozrastają. Potrzeb jest ogromnie dużo. Tych rodziców, którzy dzwonią, jest naprawdę sporo. Jakie są dwa najczęstsze błędy? Pierwszy błąd, który robią wierzący rodzice, to próbują obwiniać. Siebie, siebie. współmałżonka, Albo kogoś. To przez ciebie, bo nie spędzałeś czasu z naszym synem. Ciągle byłeś w pracy. To przez ciebie, bo jesteś na to opiekuńcza. To przez ciebie... Albo jesteś
0: za mało opiekuńcza.
1: Albo za mało opiekuńcza byłaś, bo byłaś ciągle w pracy. I to jest jedna destrukcyjna, taki mechanizm destrukcyjny, który się pojawia, który jeszcze bardziej niszczy relacje rodzinne. Drugi, próba naprawy to teraz y, my ci tu znajdziemy terapię, my ci tu znajdziemy rekolekcję i to ci przejdzie.
0: Okay. I
1: to ci przejdzie, teraz zrób to czy tamto. Jedno i drugie zachowanie sprawia, że dziecko, które ma skłonności, które ujawnia to rodzicom, y, jeszcze bardziej się zamyka i wycofuje, czuje się niezrozumiałe, nieprzyjęte i czuje, że musi zerwać relacje z rodziną, żeby móc żyć swoim życiem. No tak. Że rodzina go związuje i, i, i wiąże. I uczymy rodziców. Rodzice mają też swoje pincelów. Okay. Pincelów Anchorage. Czego uczymy rodziców? Po pierwsze, dbać o swoją świętość. Mhm. Trzymać się Fana Jezusa.
0: Ale wiesz, z tym dbaniem o swoją świętość, to tak patrząc na nasz polski krajobraz, to bywa naprawdę różnie I bywa też bardzo neurotyczne. Tak,
1: tak, 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 tak. To Tutaj nie, lepiej nie funkcjonuje. Lepiej nie idźmy. Okay.
0: dobrze, to ja cię jeszcze kiedyś zaproszę. To, no, dużo, <laughs> to sobie porozmawiamy o tym. <laughs> tematu
1: mhm. Chodzi o zdrowe wzrastanie dobrze, w, dobrze. W, w, w świętości. Drugie, drugim celem NCAR, czyli tych dla rodziców, dla rodzin, to uzyskanie głębszego zrozumienia Potrzeb, trudności i wyzwań napotykanych przez mężczyzn i kobiety doświadczających pociągu do osób tej samej płci. Czyli mówiąc prosto, w grupie, w której jednej, której towarzyszę, już chyba od dobrego pół roku, gdzieś ten krok ciągle analizujemy, ciągle mhm. się tam przyglądamy, jakie są potrzeby, mhm. trudności, wyzwania moje okay. i, i mojego dziecka? Dlaczego tak zareagowałem? Dlaczego tak zareagowałam? Dlaczego to tak przeżywam tą i tą rzecz? Co się dzieje naprawdę w moim moim dziecku? Taka próba zrozumienia.
0: Też siebie, nie? Siebie najpierw w tym wszystkim. Dlaczego tak reaguję i o co mi tak naprawdę chodzi?
1: Bo mnóstwo rzeczy ciekawych wyjdzie. Potem trzeci to jest nawiązanie utrzymanie zdrowych, głębokich relacji z bliskimi, którzy mają skłonności. Jak to zrobić? Jaki sposób im towarzyszyć w... Nie zaprzeczając tego, w co wierzymy. Oczywiście. W jaki mądry sposób to zrobić. W jaki sposób zrobić to szanując uczucia i potrzeby innych, ale też swoje. Mhm. Bo to, kiedybyśmy tylko szukali innych potrzeb, a nie swoich, zawsze by to doprowadziło do, 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 do czegoś też złego. Czwarty krok to jest pomagać innym, docierać ze współczuciem i prawdą do bliskich, którzy doświadczają też tego osobu, czyli pomóc całej rodzinie. Mhm. by by spróbować integracja, no i świadczyć o o tym wszystkim. To jest piąty cel Group Encourage. Myślę, że bardzo, bardzo potrzebnych. Regularnie, kiedy kiedy spotykam rodziców, kiedy dzwonią, czy spotykamy się, to to pewna podobna, pewny mechanizm się się pojawił. Albo poszli właśnie w w jedną właśnie taką tendencję, albo w drugą, albo później poddali się i powiedzieli, no to kochamy cię, to wszystko uważamy, okay. co ty mówisz, to się ze wszystkim zgadzamy, mm-hmm. ale czują, że nie są z sobą szczerzy.
0: Mm-hmm. Że nie, są, jest nie tak.
1: Ze swoimi wartościami, wiarą, z Jezusem mm-hmm. nie są szczerzy i czują, że to jest takie rozbijające i mogą, niektórzy też zauważają, no, że ja się czuję, że też to dziecko mną manipuluje, bo mi zaczyna mówić, jeżeli się nie zgadzasz we wszystkim, co ja myślę, ze wszystkim, co ja robię, znaczy, że mnie kochasz.
0: Okej, okay, tak, tak. Więc
1: to jest mnóstwo skomplikowanych się rzeczy zaczyna dziać idziemy w
0: dwie strony szantażu emocjonalnego, tak? Z jednej strony rodzice potrafią zaszantażować dziecko emocjonalnie, no, bo w takim razie trzeba cię naprawić, to twoja wina, świata wina, nasza wina, cokolwiek. A z drugiej strony dziecko może robić to samo. Może sobie. robić. Mhm. Może
1: robić. I teraz... Właśnie też grupy wsparcia, encourage, na tym polegają, że to spotykanie, to słuchanie się nawzajem, to dzielenie się i przyglądanie się pięciu krokom, mhm. pięciu celom i, i patrzenie na, na takie dojrzewanie innych jest bardzo bogacające, mhm. Bardzo bogacające. Tak towarzysząc już jakiś czas też, też grupie, widzę tą dynamikę ciekawą, kiedy, kiedy, kiedy rodzice zaczynają odkrywać więcej, głębiej i mówiąc z perspektywy czasu, no, Rok temu to wydawałoby się dla mnie dziwne, teraz podchodzę taki, taki tak, i teraz się widzę, jak, jak łatwiejsze nasze relacje są z córką i, i czy, 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 czy z synem.
0: Mhm. A jeszcze tak słuchając ciebie, myślę sobie, że taką kolejną kwestią, która tutaj też się jakoś naturalnie nasuwa, jest kwestia tego, czy w ogóle te skłonności homoseksualne można wyleczyć
1: dobre pytanie. Mhm,
0: bo wiesz, to też tutaj na ten temat krąży sporo teorii. Tak? Czy
1: sada jest jasna. Kościół się tym nie zajmuje.
0: Uff, no, w końcu ktoś to no, powiedział. sada jest jasna.
1: My nie jesteśmy, my nie jesteśmy od tego. My jesteśmy już pasterzami. Kościół zajmuje się Jezusem. Mhm. Naszym zadaniem jest towarzyszyć w drodze wiary. Okay. Osobom, które mają skłonności. i Niestety były i też już w kościele takie Grupy, które skopiowały trochę metod z, z, z ruchów amerykańskich, protestanckich, które zajmowały się takim kierunkiem trapie reparatywnej, mhm. czyli próbą właśnie zmiany, takiego mhm. uzdrowienia. Troszeczkę tam jest złe założenie, też pod względem takim teologicznym, bo to jest założenie trochę protestanckie, że natura została zniszczona przez grzech mhm. pierworodny i teraz jak przychodzi Jezus z łaską, ona nie jest tylko z, zraniona, jak my podchodzimy, tylko zniszczona i teraz łaska wszystko odnawia i wszystko staje się nowe, tu, teraz już. Mhm. Czy może się stać? Więc, więc tu jest pewne niebezpieczeństwo. My się tym nie zajmujemy. Yy, nie zajmujemy się absolutnie terapią reparatywną. Się, jasno, od, od tego odcinamy. Bardzo często w tego typu podejściu, no, sporo przemocy może być. Mhm. Sporo takiego też celu, który jest nierealny. Czyli celem jest, by stać się osobą heteroseksualną, by zmienić swoje skłonności, czy tak naprawdę to jest nierealne oczekiwanie. Mhm. Oczywiście to nie jest dobra analogia, ale no, żeby sobie tylko zobaczyć, jak bardzo jesteśmy skomplikowani. Używam tego czasami. Osoba, która na przykład ma, doświadcza problemów z alkoholem, mhm. pewne skłonności do, do, do nadużywania alkoholu, to chce czy nie chce, nawet jeżeli jest trzeźwa, mhm. to będzie miała pewną skłonność do tego, na całe życie. Każdy ma jakąś ma formę coś. czegoś mm-hmm. takiego. Więc o ile bardziej, dużo głębsza sfera, sfera seksualna, sfera naszej takiej dużo bardziej naturalnej w nas mm-hmm. przestrzeni, niż, niż tutaj nauk, o ile jest głębsza, bardziej skomplikowana, Kościół podchodzi do tego w sumie tak, jak podchodzi nauka, że źródła homoseksualizmu są złożone. Mm-hmm. I nie wchodzimy tutaj w szczegóły, to nik- do niczego nie pomaga. To też jest jeden z pewnych pokus rodziców, ale też czasami samych osób z kąsiem sesualnych, czyli dlaczego mi się to stało, jak to można o, o, się z tego właśnie wykręcić. Nie chcemy się tym zajmować. To, to jest droga, która prowadzi nas do kręcenia się tak naprawdę wokół siebie.
0: Mm-hmm. A jakbyś mógł, przynajmniej od takiej strony naukowej, o ile jakoś m, tutaj mógłbyś na ten temat powiedzieć, jakie podaje się źródła właśnie homoseksualizmu?
1: No dwa, że są no. pewne elementy są związane z, z kwestią naszych wrodzonych mhm. i część nabytych. Okay. Czyli kompleks, tak, za, za, za pomocą takiego słowa. Aha, czyli
0: zawsze muszą być obydwa, czyli, nie, czy niekoniecznie. Nie.
1: Jest, okay. jest, jest, jest to złożone. Mhm. Jest to, sfera seksualna jest na złożone, jak jak większość sfer. Były różne próby. W latach osiemdziesiątych, 90. właśnie środowiska homoseksualne próbowały znaleźć gen homoseksualny na przykład, mhm. nie? Próbowały znaleźć coś takiego. Środowiska niektóre właśnie chrześcijańskie próbowały znaleźć taki dowód, że na pewno jest to mm, społeczny aspekt, mhm. nie? Czyli pewnych braków rodziny, pewnych relacji rodzinnych. I nigdy nie dało się znaleźć jakiegoś jednego czynnika. Mhm. Jest, tych czynników jest wiele, w każdym przypadku jest to, jest to inaczej i szukanie, skupienie na tym najczęściej nie, nie, do niczego nie prowadzi. Mm-hmm. Tylko, tylko do kolejnych pewnych, pewnych takich niepokojów, więc jakby Kościół tym się nie zajmuje i dobrze, jakby się nie zajmował. A zamiast tego zajął się Jezusem i towarzyszeniem tą osobą, które po prostu czegoś doświadczają. Doświadczają tego. Pamiętam jednego mężczyznę, który, który też zaangażowany jest w Karycz i, i mówi no, kiedyś nazywałem się homoseksualistą, teraz mówię, ja już na siebie tak nie mówię. Mhm. Ja patrzę na siebie jak na dziecko Boże. Mhm. Ja jestem, moim najgłębszą tożsamością nie jest moja seksualność. Ja się nie chcę kręcić wokół tego, kiedy się ciągle tylko o tym kręciłem. Mhm. To, był, to to byłem, ja to jestem homoseksualista. Mówię, nie, ja jestem dzieckiem Bożym. Jestem kochanym synem ojca i mam skłonności homoseksualne. I to jest zmiana podejścia.
0: Słuchać w tym integrację.
1: Tak, tak. Słuchać tutaj już taką głęboką integrację człowieka, który akceptuje siebie w całości i zmaga się, uczy się, wzrasta, by by żyć pięknie, Bożym pięknie.
0: Wiesz, to o czym mówisz jest mi bardzo bliskie, ale też mam takie wrażenie, że jako gorliwi katolicy, ludzie zaangażowani w Kościele, tudzież właśnie rodzice i inne osoby, które jakoś są przejęte też swoją wiarą, to czasami właśnie jako Kościół wpadamy w taką pułapkę naprawy całego świata że w takim razie, no to my właśnie zajmijmy się tymi źródłami to, homoseksualizmu, wyleczmy tego człowieka, bo jest nim coś nie tak, tak? Na przykład myślę, że takim kilka lat temu takim tematem tabu było duszpasterstwo osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Ta ilość osób, które się jednak w takich związkach znalazły i miały to pragnienie szczerego życia, wiarą, no doprowadziła w końcu do tego przełomu, że my dzisiaj wiemy, że po prostu tym osobom trzeba towarzyszyć w ich sytuacji, która no po prostu jest taka, że już jakby niektórym wiadomo można tam pomóc w kwestiach, czy to no, poprzednie małżeństwo było ważne, czy nie, jakiś zupełnie innych, no, całej tutaj plejady rzeczy. Dokładnie. Ale już zaczęliśmy to akceptować, że to nasze przeżywanie wiary i nasze bycie w Kościele nie jest taką doskonałością oznaczającą brak problemów, ujednoliceniem, że wszyscy jesteśmy tacy sami i nikomu nic nie brakuje.
1: Dokładnie. Wychodzimy jakby w bańki. duszpasterstwo z miejsca, gdzie jest ten człowiek. Czyli nie nie, nie próbujemy go wsadzić pewne ramy, bo to nie działa. On jest teraz w takim momencie. I te te osoby, które się zgłaszają, niektóre żyją już wiarą, niektóre szukają po prostu wsparcia czy grupy wsparcia, w której byłoby im łatwiej po prostu szczerze rozmawiać. I chcieliby tego. Niektórzy są jeszcze w jakichś różnych związkach, układach, czasami w nałogach związanych z tą sferą seksualną dość często też się ten temat też pojawia i to też jest troszeczkę inna działka, w której której przynajmniej część tych osób, mężczyzn bardziej, potrzebuje się zmierzyć, bo, 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 bo gdzieś wpadli i zakręcili się i, i chcieliby ciągle o, tylko o tej sferze. Nawet mm-hmm. dzwoniąc do mnie, czy próbując wchłonić, chcieliby tylko o tej sferze rozmawiać okay. i wokół niej kręcić, gdzie ja specjalnie mówię, wiesz co, no a ja pytam o relacje. Mm-hmm. Relacje <grytanie> z Bogiem i z człowiekiem. I o tym, o tym rozmawiamy. I, i więc y, myślę, że tak, wychodzimy od, z tego miejsca, gdzie jest ten człowiek, i pomagamy mu wzrastać. Mhm. pomagamy mu wzrastać, nie planując tego, że jak to się też do końca podzieje, bo niektórych rzeczy nie przewidzimy. Tak samo towarzysząc osobom właśnie w związkach sakramentalnych, One dorastają, dorastają tego, by zacząć z wiarą patrzeć na siebie, na tą sytuację. Czasami to oznacza, że zaczynają żyć, starają się stwierdzenie ważności. Mhm. Czasami to prowadzi do tego, że stają się białym małżeństwem. Czasami to prowadzi do, 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 do innych jakichś kroków i decyzji.
0: Ale różnych.
1: Różnych. No uczą się patrzeć wiarą. w pewnym tak.
0: sensie też, nie? I o to też po prostu hmm. najzwyczajniej świeci chodzi, hmm. że no nie, właśnie nie jesteśmy wszyscy pod jeden, pod jeden szablon. I no i właśnie i tutaj to, z czym próbuje się przebić do nas papież Franciszek o tego rozeznawania, hmm. o tego słuchania, gdzie my dzisiaj jesteśmy, to nam przychodzi trudno. Dlatego, że łatwiej jest patrzeć na wszystkich w taki sam sposób. To znaczy łatwiej jest wszystkich wrócać do jednego worka, wszystkich podciągać pod jeden schemat, pod jeden model.
1: Dokładnie. Ja jako
0: kobieta w kościele mogę coś powiedzieć na ten temat, ale to nie ten odcinek.
1: Dokładnie. Specjalnie ten temat osób z kościołem często tak zaczepnie nawet ruszam w różnych środowiskach, często wśród duchownych widzę, jakie to wywołuje zamieszanie pewne, kiedy o tym temacie mówię, takie skrępowanie, bo no właśnie, jak nie będziemy o nich mówić, nie będziemy sobie nazywać pewnych rzeczy, jakie jest podejście wiary to albo właśnie podchodzimy agresywnie, albo jest, zgadzamy się na pewne takie niejasności, że ktoś tam żyje podwójnym życiem, mm-hmm. że, 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 że to jest takie oficjalnie tak, a... Podw... a nieoficjalnie. Tak, można wszystko. Mm-hmm. Dużo, na przykład osoby, które żyły w różnych związkach homoseksualnych, takim dość rozwiązłym życiem, spotkałem się też z osobami, które zaczęły się nawracać, zaczęły uczyć się żyć wiarą. Mm-hmm. Patrzeć właśnie z tej od strony też courage, wiary. I mówiły, że spotkały w swojej drodze te osoby duchowne, które, które były dla nich zgorszeniem.
0: Okay. Właśnie Dlaczego? żyjąc podwójnym życiem. Okay. Mm-hmm. Żyjąc
1: pod, dlatego, że tutaj się nic nie mówiło. Mm-hmm. Nic o tej sferze nie mówimy, nie rozmawiamy. A jak nie rozmawiamy, to, to właśnie to każdy gdzieś tam ma swoją prywatną przestrzeń, w której robi, co chce.
0: Wiesz, tak jeszcze słuchając tych twoich wypowiedzi, myślę, że jest kolejna rzecz, o której też powiedziałeś już kilka razy, ale myślę, że dobrze, żeby było, żeby tutaj to mocno wybrzmiało, no, że właśnie powinniśmy się zajmować Jezusem. To znaczy mam takie wrażenie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że mamy trochę takiej neurotyczności w podejściu do wiary, że my z tym grzechem próbujemy walczyć i rozwiązywać problem grzechu, nie, nie, jakby nie takich nieuporządkowanych sytuacji, odbiegania od normy i tak dalej. Czasami po prostu robimy wielkie halo z małych rzeczy i myślimy, że po prostu my się musimy zająć grzechem, złem, cierpieniem, po prostu, że musimy rozwiązać problemy. Ale wtedy po prostu marnujemy energię, którą moglibyśmy przeznaczyć na właśnie inwestycje w relacje z, z Panem Jezusem, na to rozwiązywanie problemów, z którymi prawdopodobnie będziemy się borykać do końca życia.
1: Dokładnie. E, oczywiście nie wpadamy w skrajność pewnego fideizmu, oczywiście. E, w, którym, w którym byśmy nie podchodzili, ty, tych ludzkich problemów nie widzieli, nie zmagali się z nimi właśnie. emocjonalnymi. Mm-hmm. Tak, tak. Takimi, że nazywamy też rzeczy emocjonalne, nasze problemy relacyjne, bo ta integracja wymaga takiej integracji w sfery ludzkiej też ważnej, mm-hmm. ale jak najbardziej. nie? I jeszcze bardziej to wybrzmiewa, bo często w tych grupach dla rodziców osób z skłonnością osobę czy rodzin Zgłaszają się rodzice osób o o skłonnościach trans. Okej. I to jeszcze bardziej wybrzmiewa wśród tych rodziców i pewnej takiej bezradności tych rodziców wśród tym, co się dzieje z tymi tymi dziećmi. Z Z ich ogromnym też takim wewnętrznym chaosem, którego często doświadczają, który, który się w nich dzieje i, i, i to jest rzecz, którą, którą w pierwszym kroku encourage zawsze stawiamy. Zajmujemy się Jezusem. Nie? Mm-hmm. Skupiamy się, żebym ja się skupił na Jezusie. Pamiętam rodzice, którzy na pierwszym, drugim spotkaniu przyszli, no i od razu mnie pytali, jak mają podejść. Mm-hmm. Bo ich dziecko chce wziąć ślub w innym kraju i czy okay. oni mają iść na ten ślub
0: mm-hmm. homoseksualny. No to jest potem już konkretne pytanie. <coughs> tak, tak, mm-hmm. tak.
1: A czy chcą przyjechać ze swoim partnerem, chce przyjechać hu- syn na święta. I co oni mają zrobić? Mm-hmm. Czy oni mają mu pozwolić, żeby przyjał z tym partnerem, czy mu nie zgodzić na tym partnerem? No,
0: bo z tyłu głowy stoi, że przecież wtedy popierasz, prawda? Dokładnie.
1: co jest popieraniem, mm-hmm. a co nie jest popieraniem. Nie? To są bardzo takie szczegółowe y, rozważania. I co, i co? A ja specjalnie <laughs> i na ten temat mówię, co? a my się zajmiemy Jezusem dzisiaj. Mm-hmm. <laughs> I dopiero jak y, dobre takie pół roku, żeśmy się zajmowali tym moim trzymaniem się wiarą, dopiero zaczęliśmy potem zacząć mówić o potrzebach, o uczuciach moich, ich i dopiero na tej podstawie zaczęliśmy rozmawiać o pewnych takich decyzjach. moich krokach wiary. Dopiero muszę sobie to uświadomić, jakie są te moje potrzeby. Na przykład w tej sytuacji, to jest dość częsty przypadek, święta i któryś, no właśnie z z dzieci, który ma skłonności i żyje na sposób homoseksualny, chce przyjechać na święta i mówi to rodzicom. I ten dylemat rodziców, co jest podejściem z wiary, co jest podejściem z miłości. Czy to się rozgranicza teraz, że miłością byłoby przyjąć, z wiara byłoby nie przyjąć. I oni mówią, no to, to nam się rozdziela, jak, no to, jak to teraz podejść. No szukamy rozwiązań. to też nie ma też jednego złotego rozwiązania. Najczęstszym rozwiązaniem, które znajdują rodzice, to jest podejście takie, gdzie, gdzie mówią synu, Kochamy cię i kto jest dla ciebie ważny, jest dla nas ważny. Więc się cieszymy, że przyjedziesz z tym swoim tam Jackiem, Grzesiem, Michałem. Cieszymy się, że spędzimy te święta też razem. Ale wiesz, u nas w domu staramy się żyć Ewangelią, więc macie do wyboru. Co do kwestii noclegów, albo nosujecie u nas w domu, ale w dwóch osobnych pokojach. A jeżeli wam to nie pasuje, wiecie co, tu jest hotel, można się zatrzymać tam obok i tam będziecie nocować, a u nas spędzicie dzień. Więc tak podchodzą na przykład. Większość rodziców szuka, szuka takich rozwiązań, gdzie z jednej strony pokazuje taką dużą otwartość, daje dużą pewną przestrzeń wolności też w tym wszystkim. No właśnie, i
0: chyba o to chodzi. Decyzja,
1: mm. zobacz, jest tutaj synu taka. No, my mamy te zasady, że no, małżonkowie y, nocują w jednym, w, jednym, w jednym łóżku, w jednym pokoju. Nie, 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 chcemy, tego, nie chcemy z tego rezygnować. To jest, to jest coś, co, co pokazuje na mnie, że Jako najpiękniejszy sposób przeżywania właśnie intymności. Więc u nas są takie zasady w domu, nie? I jest tutaj dużo wolności, dużo miłości. I wiara. I wiara.
0: I taki, taka zgoda ze sobą, uh-huh, prawda? Uh-huh. No właśnie bardzo Ci dziękuję za ten przykład, dlatego że no, to wymaga takiego znowu głębszego spojrzenia, bo znowu tu wracamy do kwestii naszego życia Ewangelią, prawda? Przecież no, czy my dzisiaj trochę nie powtarzamy tego schematu, który, który się działo między Jezusem i faryzeuszami, którzy mu zarzucali, że przecież wie z kim jada. Nie, że tutaj, czy przecież jest nauczycielem, to przecież wie, że to celnicy, grzesznicy, prostytutki. I właśnie my czasami mam wrażenie, że takimi różnymi bardzo, właśnie nie chcę powiedzieć radykalnymi, ale takimi wykluczającymi rozwiązaniami, po prostu powtarzamy ten sam schemat, uważając, że przecież my musimy walczyć z grzechem.
1: I to nam daje poczucie bezpieczeństwa. Bo pokazuje... Bo my tak
0: naprawdę kierujemy tym życiem.
1: Tak. I że my tutaj jesteśmy, mamy to poukładane i tak jest po Bożemu, jest tak, i tak, i tak.
0: No takie jest prawo.
1: I to jest proste. Ewangelia jest trudniejsza. Ewangelia jest trudniejsza i wymaga właśnie ciągłego też rozeznawania w takich sytuacjach. Wiara, która ma działać przez miłość. Tak mówi nam słowo, że tak to ma działać. Nie być rozdzielenia. W takim podejściu prawnym zawsze będziemy rozdzielać. Wiara, która działa przez miłość. Jak zadziałać, Panie Jezu, w tej sytuacji, kiedy, nie wiem, dziecko mówi, że weźmie weźmie ślub w innym kraju, w Polsce nie można. I i co my mamy z tym zrobić? W jaki sposób do tego podejść? Jak jak działa wiara przez miłość? Tu, Tu są duże dylematy. To też nie jest, nie ma jednego rozwiązania, bo często ci rodzice rozeznają, Chcielibyśmy powiedzieć i naszym pragnieniem jest powiedzieć, to kochamy Cię, ale dlatego, tak, że Cię kochamy, to nie chcemy być na tym ślubie, bo uważamy, że Bóg ma dla Ciebie piękniejszy plan. Mm-hmm. I kochamy Cię, wspieramy Cię, ale nie chcemy, nie chcemy w tym być. W, w tym dniu wiem, że dla Ciebie to jest trudne, ale, ale dla nas też to jest bardzo trudne, ale nie chcemy. Niektórzy podchodzą tak, niektórzy podchodzą i mówią. Chcielibyśmy tak zrobić, bo mamy taki, taki od strony naszej, wewnętrznej też, że nie uważamy, że to jest Boże rozwiązanie. Takie rozwiązanie, które sprawi prawdziwe szczęście tego człowieka. Nie na rok, nie na pięć, tylko prawdziwe szczęście na wieki. Ale wiemy, że jak tak zrobimy, stracimy ten kontakt na zawsze, bo bo znając nasze dziecko, pójdziemy, by go pobłogosławić i, i będziemy się modlić. I będzie to trochę wbrew nam, ale inaczej stracimy kontakt, nie? Zupełnie. On, ono, nasze dziecko w taki sposób podejdzie. Więc no to jest takie też rozeznawanie duże.
0: Mm-hmm. No właśnie, bo mamy różne relacje, różne osoby, różną wrażliwość, e, różne też jakieś e, no, historie naszych, e, naszych kontaktów i na różne rzeczy sobie po prostu możemy pozwolić, więc no, ta kwestia rozeznawania tutaj nam wychodzi bardzo mocno na taki e, pierwszy plan. O na mm-hmm. rodziców,
1: którzy właśnie mówili, że pójdziemy na, na samą, na samą tą, ale nie pójdziemy już potem na świętowaniu. Nie czujemy się na tego, mm-hmm. nie? Tak to też przedstawimy naszemu dziecku, trudne, to są bardzo trudne rzeczy I, i, i to też jest droga dojrzewania tego rodzica.
0: Mm-hmm.
1: Jego też w mm-hmm.
0: Bo ostatecznie okazuje się, że ta integralność, od której zacząłeś, o której powiedziałeś, yy, no, prowadzi nas do takiej wielowymiarowej zgody ze sobą. Mm-hmm. Ale też właśnie zgody ze sobą nienaiwnej, że jestem cudowny, idealny, no, wiadomo, dzieckiem Bożym, ale no, nie w nastrzeniu takiej, że niczego mi nie brakuje. Zgody na to, że Jestem taki, z takimi ograniczeniami, z takimi skłonnościami w obie strony, tak. I, I z tym muszę żyć. I to jest moim i radością, i krzyżem jednocześnie. W sensie takim, no po prostu rzeczami, z którymi się zmagam. No i właśnie, ta integralność polega właśnie na takiej naiwności, pseudodoskonałości i takiego widzenia świata w różowych kolorach. Ale na, taki, na takim realizmie.
1: Myślę, że taki klucz tutaj też powiedziałaś, że... Ja tego sam nie mówię. Mhm. Tylko te osoby same do tego dorastają z czasem. Odkrywają, że to jest przestrzeń, w która jest ich krzyżem. Pewnym, pewnym, takim miejscem, krzyż nie w znaczeniu ciężaru, tylko w znaczeniu takiego smakania się pewnego trochę. smakania, które jest miejscem spotkania Jezusa. Mhm. I miejscem pewnych Bożych cudów też, które się dzieją. Miejscem, bo byśmy chcieli znaleźć Jezusa w pięknych miejscach, w takich radosnych miejscach i znajdujemy Go czasami. Ale prędzej czy później on chce się dać znaleźć w krzyżu naszym. Właśnie który każdy w naszym. ma, W naszym. W naszym, moim. Tu i teraz, w mojej codzienności, w moich problemach. Dokładnie tylko w tym, w czym żyję. W nie w czymś wymyślonym. Nie, nie w czymś wymyślonym. Mhm. I droga, droga wiary, droga courage and encourage jest drogą uczenia się przeżycia tego, co, co doświadczam. Akurat te osoby przeżywają albo sami skłonności, albo ktoś w ich rodzinie. I, I uczą się przeżyć to właśnie tam spotkać Jezusa, w tym.
0: Myślę, że to, o czym dzisiaj rozmawiamy, też jest dla nas wszystkich trochę takim zaproszeniem, żeby przestać na krzyż patrzeć na zewnątrz. tak Na zewnątrz, że to Pan Jezus, a to nie ma za wiele wspólnego z moim życiem. Popatrzeć na ten swój krzyż życiowy, który przecież, tak jak powiedziałeś, mamy. Bo dopiero wtedy można doświadczyć zmartwychwstania.
1: Dokładnie. Jest taki w wybrewiarzu, taki ciekawy fragment świętego Jana od Krzyża, który mówi o tym, że wszyscy pragniemy tego, co tak, jest o, taki czym zaowocował mm-hmm. krzyż. Mm-hmm. Łaską, radością, pokojem, błogosławieństwem, życiem wiecznym, ale nie chcemy zauważyć, że Jezus tam wszedł przez krzyż. Mm-hmm. I nie jest uczeń nadmistrza. To jest nasza droga. I nie jest uczeń nadmistrza, i kto chce i za mną. Niech weźmie krzyż swój. Kto nie bierze swojego i krzyża idzie za mną, nie jest mi godzien. To mm-hmm. są jedne z najmocniejszych słów, które Myślę, czytaliśmy w książce. ostatnim tygodniu. I odrzucenie, że to jest przestrzeń, w której mam spotkać Jezusa, zawsze będzie prowadził dużej dysharmonii w moim życiu. Bardzo często takich jakichś grzechów, mm-hmm. które to będą potem zaowocują tym.
0: Chciałabym, żebyś może powiedział nam tak, co zrobić, jeżeli ktoś z naszych bliskich no, mówi nam o tych swoich skłonnościach i i szuka też jakiegoś wsparcia. A my wiemy, że no nie jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie i, i nie wiemy, jak pomóc. I Już nauczyliśmy się, że mamy przyjąć człowieka i że już nie osądzamy, nie obwiniamy i tak dalej. To już wiemy, że przyjmujemy. No dobrze, ale przyjmujemy i co dalej? Jak można pomóc już później właśnie w takim no daniu tej grupy właśnie wsparcia? Czy my mamy już jakoś w Polsce to duszpasterstwo jakoś tak rozwinięte? Czy raczkujemy na razie?
1: Raczkujemy z jednej strony, z drugiej strony... W poszczególnych decyzjach już jest. jest już sporo kapłanów. Mhm. Bo jakby samo duszpasterstwo tak naprawdę są po pierwsze kapłani, którzy mhm. chcą towarzyszyć, sami nie mają skłonności okay. i chcą towarzyszyć osobom o skłonnościach. Mają pewne też podejście. Mhm. Tu chodzi o pewną wrażliwość, pewne wyczucie, które sprawia, że no osoby się czują przyjęte, mhm. bezpieczne. Myślę, że to jest ważne, bo dużo osób o skłonnościach homoseksualnych mówiło mi o takich ranach, które doświadczyli, czy w konfesjonale, czy słysząc w kazaniach, takie pseudorady. Weź się i zacznij się oglądać za dziewczynami. Mm-hmm. Weź to, no po prostu się... No po prostu przestań. No. Ogarnij, I te, się. ogarnij się. tego mhm. typu mądrości, w oczywiście mądrości, które wywołały poczucie totalnego niezrozumienia.
0: Mhm.
1: I tego, że to nie pasuje w ogóle, bo to jest, to, to jest kosmos. To, co tu ci opowiadają ci ludzie, to, to jest kosmos, nie? Mhm. Więc y, pierwsza rzecz, w wielu decyzjach są już kapłani, którzy są gotowi towarzyszyć. W Stanach, w każdym większym mieście mhm. jest po prostu mail, gdzie można napisać. By spotkać się z jakimś kapłanem. Jakby duszarstwo, to po pierwsze, po prostu zwykłe towarzyszenie, gdzie się można wyspowiadać, gdzie można pogadać. W niektórych miejscach powstają też wtedy grupy takie wsparcia. Mm-hmm. Takie grupy, w których, w których jest spotkanie regularne, by się pomodlić, by, 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 by wspólnie podzielić się. Czasami są grupy internetowe. W Polsce nie mamy. Nie mam zycznych takich grup, pomysły się ciągle pojawiają. Ktoś tam ciągle to zagaduje, ale, ale na razie nie pojawiły się. W Stanach jest bardzo rozwinięte. Są fora internetowe. Są grupy dla dla młodych, takie takie online i i na żywo. Są grupy online dla duchownych, którzy się zmagają ze skłonnościami. Więc naprawdę bardzo rozbudowana taka taka siatka też towarzyszenia, wspierania w drodze wiary. Z tym, co przeżywają w Polsce. Tak naprawdę dwa lata temu przetłumaczyliśmy podręcznik mm-hmm. Courage, on jest przetłumaczony jest dostępny na internecie za darmo. Strona Courage właśnie oficjalna jest też tłumaczona na język polski z wszystkimi tam świadectwami też i tak dalej. E, Samo osoby z konnością się tym zajmują i, i, i to robią. To link
0: zostawimy. I... Tak, tak, więc
1: to, to wiem, wiem, że działają. Wiem, że poszczególni kapłani też wokół nich gdzieś tam w poszczególnych jak gromadzą się, gromadzą się rodzice, czasami same osoby. Myślę, że po, powolutku, powolutku, to raczej zawsze idzie oddolnie. Mhm. Da, jest potrzeba Odgłaszają się osoby, pojawiają się kapłani i, i takie grupy powstają. Mam nadzieję, modlę się o to, żeby tajka w Stanach, w każdym większym mieście, mm-hmm. było po prostu takie bezpieczne miejsce, gdzie nawet kapłani w decyzji wiedzą, sami nie mogą, nie, nie muszą wszystkiego wiedzieć, nie, nie muszą umieć towarzyszyć, ale wiedzą, gdzie odesłać, nie? No właśnie, Co jest to u nas jest w mieście, właśnie. nie wiem, w Katowicach, jest tutaj, jest w Krakowie, jest tutaj kapłan, który, który towarzyszy, pójdź tam może, nie? Mm-hmm. Często to osobą to pytają. Jeden z biskupów o, całkiem niedawno mi się przyznał, że była osoba jedna czy dwie w skłonnościach homoseksualnych, mówiąc, że chciałoby po prostu nawet mieć coś takiego bezpiecznego, gdzieś mogą spowiadać, nie słysząc takich właśnie A, mądrości tak, tak. albo mm. takich dziwnych, dziwnych, dziwnych komentarzy, więc, więc żeby, żeby biskup wskazał im kogoś. Mm-hmm. Więc to też jest taka świadomość tych osób wierzących, które mają skłonności coraz większe i z się cieszę.
0: Dobrze, bardzo ci dziękuję za, za te podsumowanie, za te jeszcze ostatnie takie praktyczne już wskazówki i w ogóle bardzo dziękuję ci za rozmowę dzisiaj.
1: Cała radość po mojej stronie.
0: Przypomnę tylko moim gościem dzisiaj był ojciec Witchlądowski, doktor teologii dogmatycznej, ale dzisiaj rozmawialiśmy o duszpasterstwie osób ze skłonnościami homoseksualnymi, a ja już państwa też zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu Wiarygodni w drugi czwartek maja z siostrą Joanną dalej będziemy omawiać księgi mądrościowe. Przypomnę, że jak zwykle nagrywaliśmy się w studiu Radia M i za życzliwość bardzo dziękujemy. Zapraszam do kolejnego odcinka. Szczęść Boże.